0: Die haben schon auch gesagt, ne, was passiert danach und was ist mit deinem Studium und driftest du gerade ab? Was ist das für eine Phase? so? Also, aber gleichzeitig haben die auch gesagt, ne, wenn, wenn das dein Weg ist, wenn du den jetzt gehen willst, natürlich sind wir da und unterstützen dich.
1: Das ist Rebecca Zöller. Sie war mal bei Big Brother, drei Monate im Container. Und jetzt beendet sie gerade ihr WDR-Volontariat und arbeitet dann als freie Journalistin. Wir sprechen in dieser Folge über ihre Liebe zum Ausland und ihr Jahr auf den Philippinen. Da hat sie auf einem Reisfeld gearbeitet. Die Medienlandschaft hat sie trotzdem genau im Blick gehabt. Dass da jemand vor deiner Tür steht, wenn du mal
0: irgendwie drei falsche Zeilen schreibst oder so, dass die Wahrscheinlichkeit war ziemlich hoch.
1: Wir reden in dieser Folge über negative Kommentare im Netz und darüber, wie sie bei Big Brother fast Corona verpasst hätte.
0: Also ich finde das auch immer noch so unglaublich, weil auch wenn Leute über den Start von Corona reden, dass ich immer sagen muss, ich habe den gar nicht so richtig mitbekommen.
1: <lacht> Die Medienmacherin. Im Gespräch mit Freddy Schürheck. Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Medienmacherin. Dieses Mal mit einer Frau, die ich schon sehr lange aus dem Fernsehen eigentlich kenne und die irgendwann in einer Redaktionskonferenz bei uns bei 1Live saß und sagte, hallo, ich bin die Neue, ich bin die Rebecca. Hallo, liebe Rebecca. Ja, hi. <lacht> und ich freue mich umso mehr, dass du heute nicht nur im Podcast zu Gast bist, sondern auch bei mir zu Hause. Ich habe dir ja eben auch schon hier ein klitzekleines Abendessen hingestellt gehabt, weil ich habe gelesen von dir, dass du mal gesagt hast, statt Schickimicki-Restaurant magst du lieber eigentlich einen stinknormalen Ofenkäse. Deswegen habe ich dir sogar einen Grillkäse gemacht. Und der hat
0: wunderbar geschmeckt. Also wirklich ganz, ganz lieben Dank. Also so. Ofenkäse geht für mich eh über alles und der war... Dein Grillkäse, der kommt da ganz,
1: der spielt in der oberen Liga mit, sagen wir mal so. <lacht> okay, also kulinarisch schon mal sind wir sehr am Start in diesem Podcast. Getränketechnisch haben wir eben auch schon aufgefahren. Wir haben uns zum Feierabend heute äh, jeweils hier ein kleines Glas Wein eingeschenkt. Das hast du dir auch verdient. Du hattest heute deinen ersten Tag in deiner neuen Volo-Station bei Frau TV. Wie war
0: mhm. also es? Erst, der erste Tag in der letzten Station vom Volo. Ähm, es war schön, es hat Spaß gemacht, es war jetzt... Quasi ein bisschen Einführung ne? und ja Themen gepitcht, Themen verkauft und jetzt geht's los noch für vier Wochen. Was ist jetzt dein nächstes Thema, was du da machst für die Ja, wenn es klappt, äh, mache ich was über Frauenfreundschaften, äh, inwiefern das einen nicht mehr auseinanderbringen kann. An welchem Punkt? Und eventuell auch über Frauenfreundschaften, wenn sie zerbrechen und warum das vielleicht auch schlimmer ist als jeglicher Liebeskummer.
1: Wir gucken jetzt ähm, ein bisschen auf dein Leben. Ähm, als ich dir geschrieben habe bei Instagram, ob du Lust hast, hier in den Podcast zu kommen, hast du schon direkt geschrieben, so äh, ich? Äh, ja. Warum? Weil <lacht> du einfach, obwohl du noch äh, so jung bist, Mitte 20, jetzt schon super viel in den Medien erlebt hast und super viel mit uns teilen kannst und da bin ich total gespannt drauf. Wir gucken natürlich hier nachher noch ein bisschen auf deine Erfahrung bei Big Brother eben. Wir gucken Natürlich noch weiter irgendwie auf deine Zeit jetzt beim WDR, aber fangen wir mal bei dir persönlich an. Ich habe gehört, dass du schon unglaublich viele Länder bereist hast. Wie viele sind es jetzt? Ich glaube, es müssten jetzt
0: 25 sein. Es ist gar nicht so viel. Ich glaube, es, also mittlerweile, wir sind ja alle so, dass wir super viel reisen und es gehört ja, ist ja total innen super viel zu reisen. Und es klingt dann, es klingt wahrscheinlich gar nicht so viel für manche, aber für mich war es einfach immer so, dass ich halt super früh überall irgendwo hin wollte. Und dann gerade so nach dem Abi dann entschieden habe, okay, jetzt gehe ich mal auf die Philippinen, was dann natürlich nicht das typischste Reiseziel war und vielleicht auch nicht dann zwingend Australien.
1: So. Du warst eben ein Jahr auf den Philippinen und vorher jetzt, so als Kind oder so, warst du da mit deinen Eltern auch schon immer auf Reisen oder so? Und wie hast du das auch finanziert? Ich meine, jetzt als Kind haben hoffentlich deine Eltern dich dann eingeladen und haben nicht gesagt, <lacht> so Rebecca, dein ganzes Taschengeld geht dafür rauf, <lacht> dass du jetzt im All-Inclusive-Hotel ein kleines Zimmer bekommst. Nee, genau, also die beiden sind auch super,
0: also meine Eltern sind mittlerweile getrennt, aber da, damals war es halt so, dass wir auch super viel schon zusammenreisen waren, dann war ich teilweise mit Papa alleine reisen, mit Mama reisen, ich war auch schon halt in den USA noch unter 18, also wo es natürlich auch noch nicht so cool war, in den USA zu sein, weil du dann noch nicht mal eine Bar besuchen kannst. Aber es war trotzdem cool. Und ja, die Frage über die Finanzierung ist meine Lieblingsfrage, weil das immer wieder kommt. Ne? Immer wieder, wie hast du dir das finanziert und wie kannst du dir das finanzieren? Aber da sage ich immer, es gibt halt Möglichkeiten und das gibt super früh und es gibt so viele Stipendien, auf die man sich bewerben kann. Also ich habe zum Beispiel auch Mal ein Praktikum gemacht in Australien und da habe ich auch ein Reisekostenstipendium bekommen und solche Geschichten, wenn man da was sucht, dann findet man das in der Regel auch immer und deswegen, klar, ich habe auch gespart und zum Beispiel das Jahr, was ich auf den Philippinen gemacht habe, war ein internationaler Jugendfreiwilligendienst, da kriegt man sogar ein Taschengeld, da geht von eigenen Geld nicht viel weg. Wenn man dann alleine sich überlegt, ne, so ein Kindergeld, das man dann pro Monat spart, ne, auf ein Jahr gesehen, weil du es gar nicht brauchst, ist das halt schon mal eine gute Grundlage, um überhaupt irgendwo reinzustarten. Und ich habe halt auch, also ich habe gejobbt seit ich, ja, also mit 16 auf jeden Fall und davor auch irgendwelche so Minijobs schon. Was waren das für Minijobs? Ja, das, was man so kennt. Zeitung aus, <lacht> ja, Traden, Zeitung aus Kellnern. Genau, Kellnern. Ne, ich habe in einem, also ich war nie besonders gut im Kellnern. Also wirklich nicht. Weil ich so ein hab's bisschen so,
1: tollpatschig Toll ah, Ja, bist, voll. Oder? Also ja, ich Kaffee, Und, äh, Kaffee
0: austragen war ganz, also war ganz schwierig. Ich habe es aber so geliebt. es also war wirklich immer so, also ich habe es, glaube ich, durch den Kundenkontakt dann irgendwie wieder weggemacht, wenn der Kaffee dann doch auf der Hose gelandet ist. Aber es war, <lacht> es <lacht> das ist öfter vorgekommen. Ähm, aber genau, also das in so einem Bauerncafé da bei uns in der Ecke. Jetzt auf den Philippinen, ein Jahr, was hast du da alles gemacht? Also ich bin mit der Idee hingegangen, also ich habe mich damals, ich habe mich beworben und dann meinte meine Mom noch so, ja, ähm, wo hast du dich denn beworben? Und ich so, ey, das weiß ich gar nicht mehr. Und sie so, welcher Kontinent denn? Ich so, oh, das weiß ich auch nicht, aber, <lacht> <lacht> aber da stand, man wäscht sich nur noch mit Wasser aus dem Eimer und es gibt kein fließend Wasser, das klang so cool. <lacht> und sie so, oh Gott, du spinnst. Ja, und dann ist es halt so gekommen, dass ich auf die Philippinen gefahren bin oder geflogen bin und dachte, ich helfe in einem Kinderheim und bin aber angekommen und die Kinder waren halt den ganzen Tag in der Schule. Das heißt, die einzige Arbeit, die es zu tun gab, war erstmal auf der Farm. Und das heißt, ich war dann halt viel auf dem Reisfeld und habe auf dem Reisfeld gearbeitet. Ich äh, habe mich viel über Reisanbau informiert und habe dann auch äh, ja insgesamt auch mit den Tieren auf der Farm auch geschlachtet. Ähm, viele verschiedene Dinge getan,
1: ja. Ja, du hast mal ähm, gesagt, dass du auch schon mal an einem Tag über 40 Hühner geschlachtet hast.
0: Ja, das aber ist schon, ja, es, klingt, ja. es klingt so hart, aber ja. es war so normal. Also das ist halt das, was es so krass macht, weil ähm, wenn dann kleine Kinder so mit dem Huhn, an, also mit der Hand um den Hals von dem Huhn ankommen und sagen, Atte, hier das nächste Huhn, dann zu sagen, oh uh, nee, das entspricht, entspricht nicht meiner Lebensrealität oder so, das war einfach, also da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das war einfach so ein Ding, okay, dann ist das jetzt so. ne? Und es hat ja auch einen guten Zweck, weil das gute Fleisch ist immer nach Manila gegangen, zu den äh, Kindern da auf der Straße. Also wir haben tatsächlich dann immer nur die Köpfe, die Füße und die Innereien gegessen. Dinuguan ist ein beliebtes Gericht mit der Soße, ähm, die gemacht wird aus dem Blut. Und was hat dir am besten geschmeckt?
1: Kopf, äh,
0: Füße oder Innereien? Ah, Füße hatte noch am meisten Fleisch.
1: Okay, das wird so makaber, ne? Ja, du siehst es <lacht> an meinem Gesicht. Ja, ich, aber nein, ich finde es ja, ich, ich habe ja auch nachgefragt. Ich würde, glaube ich, wirklich gar nichts davon essen, aber gleichzeitig finde ich es auch total toll, wenn man halt so weltoffen ist wie du und einfach sagt, pass auf, das ist halt ihr eben das Leben und ich füge mich da ein und ich komme eben nicht mit meinen westlichen Vorstellungen und sage, dafür bin ich mir zu so fein oder ich möchte das lieber anders oder Hühnchen esse ich halt nur, wenn es äh, wenn's irgendwie Chicken McNuggets sind, sondern es ist halt, wie es ist, so, das ist da deren Leben und du warst mit dabei. Ja, genau,
0: und also ich es ist auch, es war ganz komisch, weil von dem Moment an, wo ich das gemacht habe, hat sich auch ähm, das Hühnchen so schnell in Fleisch verwandelt. Das klingt so, das klingt auch so weird, aber es war ganz schnell so. Und trotz allem war dann auch einmal, wo ein Ferkel von uns gestorben ist, und ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult. Und dann haben wir es noch vergraben. Und das war dann, das war dann was ganz anderes irgendwie. Ne? Also es hat mich jetzt nicht komplett losgelassen. Und ich bin dann nicht danach durch die Welt gegangen und habe gesagt so, hey, hier. Äh, das trage ich jetzt mit nach Deutschland, das müssen wir jetzt hier weiter so machen. Aber auf der anderen Seite habe ich immer gedacht, ja, also ich esse hin und wieder gerne mal Fleisch und so konnte ich mir das immer mal rechtfertigen, dass ich gesagt habe, ach ja, ich weiß auch, wie es ist ne? oder wie, wo, es, wo es herkommen kann. So.
1: Und auf den Philippinen, wie hast du da gewohnt eigentlich? Ähm,
0: in, ja, so auf dem Gelände von dem Kinderheim und... Ähm, ja, das mit dem kein fließend Wasser stimmte dann auch teilweise. Also wir hatten, anfangs hatten wir noch fließend Wasser, dann ist es irgendwann ausgefallen. Und dann hatten wir zum Beispiel drei Monate mal kein fließend Wasser. Man musste immer mit dem Eimer wirklich das Wasser aus dem Fluss holen, dann halt da für Klo, für Dusche, für alles Mögliche verwenden. Und ja, also quasi mit den Kindern zusammen, aber mit einem eigenen Bereich. Und schön hohe Luftfeuchtigkeit, dass alles schön
1: äh, geschimmelt ist. Oh. Ja, ja, oh, richtig Mann. eklig. Oh Mann. Also ich muss ja sagen, ich. Hab habe ja, ähm, also wir werden jetzt sehr, sehr intim in diesem Podcast, aber auch darüber muss man ja reden. Ich bin ja so sehr empfindlich, so in Sachen Lebensmittelvergiftung und sowas. Ne? Also ja. ich war einmal auf Korong in Kambodscha, das ist so eine kleine Insel, wo es schon vorher hieß, also in der Regel alle, die nicht stark genug sind, so ungefähr kriegen Lebensmittelvergiftung. An Tag zwei lag ich flach und das ging mir eine Woche oh. lang nicht gut. Deswegen, wenn du das jetzt gerade so alles sagst, denke ich mir so, hm, wann wäre ich wohl krank geworden? Bist du mal krank geworden in der Zeit?
0: Ja, ähm. Also ich muss sagen, es ist ja jetzt auch schon sechs Jahre her und manchmal denke ich so gut, dass ich es einfach da gemacht habe, weil so ein bisschen naiver bin ich da doch noch durch die Welt gegangen, als ich es jetzt gehe. Ähm, aber also ich, es hieß natürlich von Anfang an, geht auf gar keinen Fall barfuß durch die Gegend, auch nicht im Reisfeld, auch wenn alle anderen da barfuß stehen, lauft da nicht barfuß rum. Wenn alle anderen da barfuß stehen, dann stellt man da sich nicht hin und äh, zieht irgendwie die hohen Gummistiefel an oder so. Das heißt, man steht da auch barfuß. Und diese Fußverletzungen sind halt wirklich kritisch. Also ich hatte einmal so einen äh, Riss zwischen zwei Zehen, den ich mir beim Basketballspielen mit den, mit den Jungs da eingefangen habe. Und der hat sich entzündet. Und dann hatte ich auf einmal, ohne dass ich das richtig mitbekommen habe, irgendwie so 41 Grad Fieber und... Ähm, ja, lag total flach und dachte dann noch, oh Gott, ne, nachher ist das jetzt Denguefieber oder so, man weiß es ja nicht. Bin dann zum Arzt, der Arzt hat natürlich nur gesagt, oh, du kommst aus Deutschland, oh mein Gott, das ist so spannend und wollte natürlich nichts von der Wunde sehen, sondern mm. nur was von mir als Person wissen. Ja. Dann habe ich irgendwelche Antibiotika genommen, wusste natürlich auch nicht, man muss sich ja dann darauf verlassen und dann wurde es auch schnell wieder besser
1: was willst du denn ansonsten sagen, hat dir dieses Jahr Philippinen gebracht für deinen Weg auch dann eben als Medienmacherin? Hast du da irgendwas gelernt, wo du sagst, okay, das, hat, das hilft mir auch jetzt noch, sei es Selbstbewusstsein, Offenheit gegenüber Menschen und Kulturen, Neugierde?
0: Also ich glaube, es hat mich mega viel gelernt, also zum... Äh, gelehrt. Also es hat mich mega viel gelehrt. Ähm, zum einen hatte ich vorher, bevor ich gegangen bin, war ich mir gar nicht mehr so sicher, was ich machen möchte, ne? Und war auch so. Hm,
1: das war ja kurz nach dem Abi. Ja, genau. Ist. Also
0: ich hatte schon, ich hatte das, die Idee hatte ich schon relativ früh, so beim ersten Schülerpraktikum irgendwie, dass es so in Richtung Medien gehen soll. Und dann war aber erstmal erstmal raus aus Deutschland. Und währenddessen hat sich das dann wieder so irgendwie auch entwickelt, dass ich dachte, ja, wäre eigentlich schon ziemlich cool, ähm, doch in Richtung Medien zu gehen. Aber ähm, das ist der eine Aspekt. Zum anderen aber auch vor allen Dingen auch, glaube ich, dass also für mich hat mir das super viel gebracht, also was auch die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit angeht. Ne? Das wird einmal am Anfang immer gesagt, so ja, du wirst da so viel über dich lernen. Und das habe ich, also von Anfang bis Ende, ich würde niemals behaupten, das war jetzt so das beste Jahr meines Lebens, ähm, wie das ja manche manche auch sagen, ne? So oder wie es auch bei manchen ist, so nach dem Abi irgendwie dann ein Jahr Party, äh, Spaß und, und tralala, das war es auf gar keinen Fall, also es war super anstrengend und es war in so vielen Aspekten anstrengend, aber das hat mich, glaube ich, so weitergebracht in, ähm, in ganz vielen Dingen, also auch in dem, dass ich mir immer sicherer wurde, auch, ne, wer bin ich und was, was mache ich und was ist meine Identität und Natürlich hatte ich erstmal eine Identitätskrise, als ich wieder nach Deutschland gekommen bin. Also, die war auch da. Weil ich dann erstmal in meinem Zimmer stand und zum Beispiel gedacht habe, Hey, hier, was besitze ich alles? So, ich will das gar nicht besitzen. Und die Kinder da besitzen eine Puppe oder so. Und das ist deren ein und alles. Und ich habe diesen, diesen unheimlichen Konsum. Und das hat mir auch immer, also das, möchte ich auch weitertragen, dass ich sowas nicht verliere, dass ich das nicht, äh, also auch jetzt, auch wenn es um Medienschaffung geht, so, ne, dass ich auch immer noch sehen kann, ähm, wie ungerecht teilweise das auf der Welt irgendwo ist. Und dann natürlich auch, ne, also wenn man philippinische Medien sich anguckt, also ich habe ja die Sprache auch gelernt und habe dann auch, also wir haben das ab und zu abends dann immer mal geguckt, Nachrichten und so, das ist ja auch eine Katastrophe.
1: Also <lacht> nett ausgedrückt, ne? Also für alle, die sich nicht so auskennen, wie sieht da das die Medienlandschaft aus? Wie arbeiten die da? Oh Gott. Wie unabhängig können philippinische Medien sein? Ja, gar nicht, ne? Also <lacht>
0: ähm, also ich war ja unter Tuterte da und ich glaube, also die Wahrscheinlichkeit, dass du da... Äh, dass da jemand vor deiner Tisch steht, wenn du mal irgendwie drei
1: falsche Zeilen schreibst oder so, dass die Wahrscheinlichkeit war ziemlich hoch. Du hast ja tatsächlich auch ansonsten wirklich, du hast gerade schon hier und da angedeutet, viel Auslandserfahrung gesammelt damals schon. Ich habe auch gesehen, dass du zum Beispiel neben eben Erasmus in Madrid und dann eben dein Praktikum, was du angesprochen hast, bei SBS in Melbourne, das ist das australische öffentlich-rechtliche Rundfunksystem, Kannte ich vorher gar nicht. Super cool. <lacht> Habe ich aber jetzt mal gegoogelt. Ähm, was war da so deine deine liebste Station? Du warst ja auch noch bei Hit Radio Namibia, also ein deutsches Radio in Namibia. Das hat Spaß gemacht. Also
0: ich glaube, das würde ich auch als meine liebste Station ähm, betiteln, weil das war wirklich cool. Also besser kann man als äh, junger Mensch nicht an Radio reingeführt werden und zwar... Hey Rebecca, cool, dass du da bist. Komm mal rein, ich mache gerade die Morningshow und du darfst direkt mal was sagen. Tag 1. Super. Ja, Tag 2, Tag 3, dann die Nachmittagssendung und kurz danach ging es dann los, halt eigenständig die Show moderieren von sechs bis 9. Also, ja, ist ja mega. Das ist super cool. Also es hat wirklich einfach, es hat richtig Spaß gemacht. Ich weiß noch, irgendwie meine erste Sendung, da ist der Strom ausgefallen. Um, und ich durfte direkt dann morgens moderieren.
1: <lacht> Klassiker. Was hat, was hat geklappt? Ich hatte das äh, online ein bisschen nachgeguckt, weil ich das gar nicht kannte. Also natürlich, wir kennen ja zum Beispiel alle Inselradio auf Mallorca oder so. Da hatten wir zum Beispiel auch hier im Podcast schon mal ähm, die Carina, die eine Zeit lang beim Inselradio auf Malle gearbeitet hat. Aber dass es eben auch wirklich so ein deutsches Radio zum Beispiel in Namibia gibt, das wusste, wusste ich gar nicht, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und hatte bei denen dann mal online geguckt und da hatten sie auch wieder ausgeschrieben, sie suchen so Praktikanten für drei Monate und so. Und dann dachte ich schon so, oh. Geil, ich habe ja leider hier einen Job, aber an <lacht> sich eine mega Idee und gleichzeitig, was ich immer so ein bisschen denke bei, bei Leuten, die so große Praktika ausschreiben, ist so ein bisschen, oh Mann, also für dich ist es natürlich toll, dass du diese tolle Erfahrung machen konntest und dass du dich so viel ausprobieren durftest. Aber, was ich eben auch online gesehen habe, eine Bezahlung gibt es dann eben auch nicht. Nee, genau. Obwohl du eben die Morning Show machst ja, ja. für den also Radiosender. Es, also es ist so ein bisschen, du weißt, was ich meine, ne? Also es ist so, absolut. ich habe das Gefühl, mittlerweile sind wir wirklich an dem Punkt angekommen, wo wichtige Arbeit von den Praktikanten gemacht wird und die kriegen dann am Ende einen random Zeugnis als Bezahlung.
0: Ja, Tatsache. Also das ist halt auch, da sind wir wieder in dieser ja sehr privilegierten Ausgangssituation, die man auch mitbringen muss. Ne? Also klar, ich hatte da dieses, ähm, dieses eine Stipendium. Ich habe den Namen, wenn er mir wieder einfallen würde. Also ich hatte da dieses Reisekostenstipendium. Das heißt, die haben meine Reise bezahlt hin und zurück. Dann habe ich da vor Ort gewohnt. Das heißt, am Ende waren die Ausgaben halt für Essen, aber eine Bezahlung gab es natürlich nicht. Und das kann sich auch nicht jeder mal eben leisten. Plus halt auch, ne, wenn man dann noch eine Wohnung, also ich hatte vorher meine Wohnung schon vor dem Erasmus gekündigt, so dass ich gar keine Wohnung in Deutschland hatte, aber wenn man dann noch eine Wohnung zu Hause zahlen muss, dann kann man das nicht mal eben machen. Und das ist halt auch super schwierig. Also da, ja, auch wenn es eine tolle Chance ist, ich finde halt unbezahlte Praktika, dass das auch Voraussetzung ist, ist echt
1: äh, echt. Ja, traurig einfach. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel auch bei dwdl.de oder bei radioszene.de gucke ich öfter mal, was es so an Angeboten gibt. Und da gibt es wirklich äh, Sender und nicht nur Radiosender, sondern auch Fernsehsender in Deutschland. Ich will jetzt keine Namen nennen, wo ich das Gefühl habe, die lagern so unglaublich viel Arbeit auf die Praktikanten aus. Das kann doch nicht wahr sein, dass sie jeden Monat zehn neue Praktikanten suchen, aber nur eine Festanstellung. Mhm. Also, so, ich bin hier gerade mal bei Google. Reisekostenstipendium. Ja. Wie können wir es finden? DAAD gibt's, Leute, wir finden das noch aus für euch Leute, Ich mache
0: jetzt Podcast. gerade mal über meine Uni, weil. Da weiß ich ja, dass ich es habe. Halt du bist ja an
1: der TU Dortmund. Ja, genau. Promos. 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 Okay, okay das, ist das ist jetzt auch wirklich kein sonderlich äh, naheliegender. Aber Name. es ist
0: tatsächlich das vom DAAD finanziertes.
1: Ah ja, perfekt. Also Leute, dann okay. wisst ihr jetzt Bescheid. Promos, DAAD. <lacht> Googelt dann ein bisschen und dann findet ihr vielleicht auch einen Weg, wo euch zumindest ein Teil der Finanzierung für zum Beispiel im Auslandspraktikum dann abgenommen wird. Also wir sind bei dir beim Ausland. Wir waren jetzt gerade schon, während wir gegoogelt haben, kurz an der TU Dortmund. Was würdest du denn sagen, für wen ist die TU Dortmund was? Für welche Leute, die eben sagen, okay, sie wollen irgendwas mit Medien machen? Ist es was für alle? Ist es... Oh. Eher so für die, für die, ich sag mal, klassischen Journalisten, die für Fernsehen, Radio, Print was machen wollen oder eher für soziale Medien. Also ich würde jetzt nicht sagen, heikles Thema, aber ich muss sagen, ich habe mich an der Uni
0: nie richtig wohlgefühlt. Also nicht, weil die Uni schlecht ist. Ich mag die Uni total, aber ich habe mich teilweise im Studiengang einfach nicht wohlgefühlt mit den Leuten. Deswegen finde ich es schwierig zu sagen für alle, weil ich während meiner ganzen also während meiner also während meiner Studienzeit mich voll auf fehl am Platz gefühlt habe und gedacht habe, ey, wahrscheinlich ist der Beruf Journalismus doch nichts für mich.
1: Aber was war es? Was waren die Punkte, wo du gesagt hast, damit kann ich jetzt gerade irgendwie nicht nichts anfangen oder mich nicht so identifizieren?
0: Ja, es war tatsächlich, es waren Gespräche, die dann in der Mensa gewesen sind wo ich einfach nicht mitreden konnte, weil ich einfach auch äh, teilweise mir dann doch irgendwo das Interesse für verschiedene Themen gefehlt hat. Oder es waren halt auch Situationen, wie wenn wir nach unserer Lieblingsserie gefragt wurden und ich gesagt habe, ja, der Bachelor, dann, <lacht> ja, dann, und dann ich doof angeguckt wurde und die anderen gesagt ja. haben, ja hier äh, die, äh, ich gucke nur Dokumentationen. Und ich dachte, ja. nein, ich, ich nicht. Und ich glaube, das waren so Situationen, wo ich immer wieder dachte, war, ist es wirklich was für mich? Ähm, bin ich hier wirklich richtig? Und äh, ich bin ganz froh, dass es dann jetzt Richtung Volo sich wieder geändert hat, wo ich dachte, ja, ich bin hier richtig. Ich bin halt auf eine andere Art und Weise richtig. Und das war sehr schwierig. Also es war, also während der Zeit habe ich teilweise echt gedacht,
1: nee ich guck noch mal. ich muss noch mal was anderes suchen. So, und während deines Studiums an der TU Dortmund bist du dann ja eben ins Big Brother Haus eingezogen. Das war im Februar 2020. Ähm, wir wussten damals noch nicht, dass uns alle eine Corona-Pandemie bevorsteht und ein Lockdown. Ähm, ich habe damals tatsächlich dann während des Lockdowns vor allem super viel Big Brother geguckt, weil ich mir immer dachte, juhu, da ist jemand noch eingesperrter als ich, ähm, als du eingezogen bist. Ich habe mir jetzt mal bei YouTube noch mal, ähm, die ersten Momente angeguckt, als du irgendwie bei Jochen Schropp warst in der Show und wusstest, okay, jetzt gleich geht's los. Was ging da in dir vor?
0: Oh Gott, was ging in mir vor? Also ich war super nervös, aber vor allen Dingen habe ich mich so gefreut. Man ist ja erstmal auch eine Zeit lang isoliert, vorher.
1: Wie lange warst du isoliert und warum? Weil Corona war da ja noch kein Thema. Nee, genau,
0: fünf Tage vorher äh, wurden wir isoliert, dass wir nicht mitbekommen, quasi die ganzen Vorankündigungen nicht mitbekommen, nicht wissen, wer da noch einzieht, oh. weil die dann angefangen haben, halt das zu promoten. Und das heißt Du, also ich war halt fünf Tage lang ohne irgendwen. War, es war ganz nett, ne so ohne jeglichen Internet und ohne Handy auch schon und so. Und dann halt, was habe ich gemacht? Ne? Serien geguckt und äh, gelesen und... Äh, ich, bisschen Sport auf dem Zimmer. Aber, <lacht> Aber es war, Ihr hättet keinen Fernsehzugang, sondern dann wahrscheinlich Netflix. DVD. Ohne. Nein, nein, Netflix, also gar kein ja, Internet. DVD-Player. Ja, DVD-Player. Oh, und Mensch, ich hatte süß. vorher auch noch von, von meiner Mama und von Freundinnen hatte ich so DVDs auch noch bekommen. <lacht> und, und alle meinen, wo sie den Scheiß
1: endlich los sind. Kommen alle
0: DVDs dieser Welt zu Rebecca. <lacht> ja. Nee, genau, und da, da war ich einfach dann. Ich war auch so froh. Ich war so bereit, auch endlich wieder mit Leuten zu reden, weil ja. Ja, ich rede ja so gerne und äh, <lacht> ja, wir wurden wirklich auch so darauf getrimmt, nicht mit irgendwem zu reden. Ähm, genau. Und dann war ich dann war ich da. Und dann weiß ich noch ganz genau, ich wusste noch, ich wollte besonders cool auf die Bühne gehen und auf einmal fange ich an zu rennen und war so, warum laufe ich jetzt? Aber dann bin ich so da so halb hochgesprintet und ja. Und dann hatte ich eine Hose an, die äh, so Riesenschlitze hatte, die man dann nicht so gut verdecken konnte und ich wusste nicht, wie ich richtig sitzen soll. Und es aber es ging auch alles so schnell. Das also, hattest du dann auch ganz ja. süß
1: gesagt, direkt zu Jochen irgendwie. Er fragt dich, wie geht's dir? Und deine Antwort direkt, ja, also diese Hose, die ist irgendwie, ich <lacht> weiß gar nicht, wie ich sitzen soll, damit man nicht so viel vom Bein sieht. Und er sagt, und das war nicht so schön für mich. wir werden noch so viel von dir sehen die nächsten Monate. <lacht> da kommt's auf die Beine jetzt nicht an. Das stimmt.
0: Im Nachhinein denke ich mir auch so, ey, das ist so krass, weil ich habe ja immer mit Bikini oder Badanzug oder so geduscht und einfach 100 Tage lang zu duschen, nur, also im Bikini, das war so befreiend, danach erst also endlich mal wieder nackt zu duschen.
1: Ja. Das ist auch... <lacht> Auch von so, wo ich so denke, okay, das ist so weird. Ähm, als ihr dann vom Fernsehstudio aus eben mit dem Auto dann die paar Meter zum Haus gefahren worden seid, was ging da in dir vor? Hast du mal kurz überlegt, okay, komm, jetzt springe ich raus? Jetzt Nein, jetzt ich,
0: ich war einfach, ich war so bereit. Ja. Ich wusste jetzt, okay, jetzt, das wird jetzt Spaß machen. Und dann durfte ich mich ja noch entscheiden und war ja dann in dem in der
1: Blockhütte. Genau, ihr dürftet genau. euch zwischen Blockhütte und Luxusbereich ja, entscheiden. Ja, genau. Und Wo willst du für mich war das,
0: war das irgendwie klar, dass ich in die Blockhütte da gehe und erstmal da so ein bisschen rustikal lebe. Ja. Und ich habe mich total gefreut, wirklich. Und es war ja so cool, weil ich war ja, bin auch noch ganz am Anfang, also relativ früh eingezogen. Und das war irgendwie auch schon das erste Zuschauer-Ranking, von dem wir nichts mitbekommen haben. Und das heißt so zum also direkt am Anfang hatte ich ja quasi Bestätigung von außen, ne? ich ziehe jetzt früh ein, das heißt, irgendwo mögen mich die Leute schon und ähm, das war schon ganz cool. Also ich nee, ich habe ich hab auch, glaube ich, ich, es gab an, einige, die gesagt haben, früher oder später mal, ne? ich breche das jetzt ab und ich habe... Nicht eine Sekunde dran gedacht, dass ich also darüber nachgedacht, dass ich jetzt irgendwie das abbreche oder gehe. oder In den
1: ganzen drei Monaten? In den ganzen
0: Monaten, nee, also gar nicht. Alle 100 Tage gar nicht.
1: Was war denn überhaupt deine Ursprungsmotivation, warum du gesagt hast, du willst da unbedingt mitmachen? Weil es ist ja schon ne, ne, ein großer Schritt. Du bist drei Monate potenziell raus aus deinem normalen Leben, drei Monate weg von der Familie, drei Monate eingesperrt in so einem Haus, drei Monate aber auch jeden Tag bei Menschen im Fernsehen. Ja, ich wusste, dass die Frage kommt und ich
0: habe bis heute immer noch keine Antwort darauf. <lacht> ähm, tatsächlich saß ich in Namibia und wir hatten da das deutsche Fernsehprogramm auch und da lief gerade Promi-BB. Und am Ende kam dieser Aufruf so, ja, bewerbt euch jetzt für die normale staffel weil es gab ja eigentlich keine normale staffel mehr, sondern es war jetzt so die Ausnahme irgendwie zum Jubiläum. Und dann habe ich gedacht, ach ja, warum eigentlich nicht? Und dann hatte ich noch so ein Selfie-Video aufgenommen, dann in, in Namibia im Studio ähm, und habe mir da auch nicht so viele Gedanken beigemacht. Als ich das erste Mal, also ich glaube, ich wurde angerufen und da habe ich noch zurückgesagt, also zurückgeschrieben oder so, habe gesagt, ja, ich bin gerade noch in Namibia, ich würde mich melden, wenn ich in Deutschland bin. Ja. Also mir war das auch gar nicht so bewusst und... Ähm, als ich das dann irgendwie auch das erste Mal, ich, also ich durfte es ja auch gar niemandem richtig erzählen, das heißt, ich habe es nur meinen Eltern gesagt und als sie das erfahren haben, haben die gesagt, so Rebecca, wenn du dich da beworben hast, dann, dann wirst du auch genommen. Ich so, nein, wieso sollte ich, ne? da bewerben sich viele Menschen. Am Ende haben sich ja wirklich 14.000 Menschen darauf beworben und ich weiß immer noch nicht, warum sie mich genommen haben, aber irgendwie, irgendwo hat es dann scheinbar gepasst oder ich habe reingepasst und dann, ja, aber so einen richtigen Grund, ne? warum ich da wirklich, ich hatte einfach Lust drauf, so ich glaube, somit, so gehe ich ja eh durchs Leben. Also ich habe immer, ich habe das gefühlt und dachte mir so, warum eigentlich nicht? Kann ich ja mal versuchen.
1: Und haben seine so. Eltern direkt äh, quasi auch gesagt, finden wir cool? Oder waren die auch mal einen Moment kritisch und haben gesagt, ah, Kind, pass auf? Na, absolut kritisch. Also die wussten ja schon, worauf sie sich
0: einlassen. Spätestens seit den Philippinen war auch so klar, Ne, die müssen eh damit irgendwie leben. Ähm, aber die haben schon auch also die haben schon auch gesagt ne was passiert danach und was ist mit deinem Studium und willst du das denn überhaupt weitermachen und driftest du gerade ab was ist das für eine Phase so also, ähm, aber gleichzeitig haben die auch gesagt ne wenn wenn das dein Weg ist wenn du den jetzt gehen willst natürlich sind wir da und unterstützen dich also das ähm, haben sie auch
1: ziehen sie bis heute durch so. <lacht> ja, und so muss es ja auch sein. Dafür sind Eltern da. Aber
0: es tut mir ein bisschen leid. Ne? Also die hatten, glaube ich, also gerade meine Mama hatte echt eine härtere Zeit als ich da drin. Weil die war ja die ganze Zeit konfrontiert mit negativen Kommentaren. Ich habe sie nicht so richtig gelesen. Ne? Als ich rauskam, hat sich das gewendet. Da haben mir hauptsächlich Leute geschrieben, die mich irgendwie cool fanden. Aber die hatte halt eine harte Zeit. Da gab es diese App und da durften Leute dann den blödesten Schwachsinn schreiben. Und äh, das konnte sie sich dann den ganzen Tag an Schauen und durchlesen. Und das äh, macht natürlich was mit dir als Elternteil, als Betroffene. Ne?
1: Und deine Mutter hat sich das echt alles durchgelesen.
0: Ne? Oh, die hat, glaube ich, viel zu viel gelesen. Ne? Oh Gott. Und das, äh, also ich, ich konnte es ja nicht beeinflussen. Und ich habe dann irgendwann mal, als jemand rausgewählt wurde, ähm, habe ich dann gesagt, so, ja bitte melde dich mal bei meiner Mama und sag, ihr, hey, mir geht's gut. Nur das, weil ich wusste ja auch nicht, was ausgestrahlt wird. Ne? Ja. Und ich, ich habe halt auch gedacht, so, oh Gott, wenn die nur und die Sachen ausstrahlen, dann denkt die, ich gehe hier gerade zugrunde, aber dabei war es gar nicht so ne? mhm. oder war natürlich Phasen, aber ähm, das konnte ich ja nicht beeinflussen und ja, also als sie rauskam, hatte sie auch noch total Angst, dass mich das auch so negativ mitnimmt, aber wie gesagt, also als ich rauskam, dann ähm, war ich halt einfach, also ich war relativ Glücklich, ne, weil ich, also ich war glücklich, wieder raus zu sein, aber ich war auch glücklich, weil mir wirklich viele Leute einfach nur noch geschrieben haben, die irgendwie das positiv verbunden haben. Dann hatte ich auf einmal einen Stapel von Fanpost und so, ne? mm. also ich meine, du kennst es ja wahrscheinlich, Fanpost. Ich war ja, also jetzt kein
1: Stapel, ja, doch schon.
0: Ich glaube, wenn du alle sammeln würdest, wäre da <lacht> bestimmt schon so ein Tresor voll, so ein riesiger. Ich lass dich jetzt in dem Glauben. <lacht> nee, genau, und das, also deswegen, ich hatte dann nur die positiven Sachen davon, mhm. aber ähm, die hatten schon, also auch jetzt auch Freundinnen von mir und so, die hatten schon dann auch, glaube ich, damit ein bisschen zu kämpfen, ne? weil die auch... Ich weil deine Freundin haben. natürlich auch deinen Insta-Kanal und so wahrscheinlich gemacht haben, ne? Ja, genau. Mhm. genau, Auch das, ne? Wobei der auch tatsächlich, der ist ruhig geblieben. Also der war 100 Tage lang relativ low. Und erst, als ich rausgekommen bin, ist ja vor allem explodiert.
1: Ne? Dann wollten auch alle sehen, ne? was, was passiert hier. Was, ja, ja, eben. Ja, ja. Wie geht es jetzt, jetzt weiter? Und vorher hatte man ja quasi so eine Pseudo-Verbindung zu euch eben über diese App. Aber ja, ich weiß noch, dass ich damals, als das vorgestellt wurde, das war ja auch in der ersten Folge, wo das vorgestellt wurde, dass man euch so bewerten kann, da dachte ich schon so, oh, das ist irgendwie... Weiß ich nicht. Das hätte es nicht gebraucht. Das hat ja auch niemandem was genützt. Also, außer, dass eben Menschen sich dazu äh, in der Position fühlen, auf einmal andere Menschen schlecht zu machen. Das war irgendwie, war ja, die haben der beste ja auch Move. relativ,
0: also, die haben dieses Konzept auch irgendwann so ein bisschen gedroppt, weil die auch realisiert haben, also, gerade dann, als Corona so ein Ding wurde, mhm. haben die auch realisiert, ey, die Menschen brauchen jetzt gerade eigentlich nicht noch mehr irgendwie so richtig Bad Vibes. Mhm. Und dann haben die das auch ein bisschen mehr, also, ich glaube, die hatten das vor, das viel extremer noch zu machen. Also, es gab auch mhm. einen Spiegel, der zum Beispiel, uns Kommentare angezeigt hat, wenn wir davor standen. Also quasi, dass man sich morgens die Zähne geputzt hat und dann davor eingeleuchtet bekommen hat, so, ja, wie liegen deine Haare, Carola 87 oder weiß ich nicht was, irgendein Name, ähm, sagt Folgendes so, ne? so Aber... Das haben sie alles dann gar nicht mehr so enorm ausgelebt. Also die haben dann, glaube ich, relativ viel runtergeschraubt und haben sich gedacht, okay, wir zeigen jetzt lieber was anderes, weil die Menschen wollen nicht noch mehr Negatives sehen. Die Welt ist gerade negativ genug. so. Ja,
1: ja und damit kommen wir schon zum, zum Corona-Thema. Das war ja wirklich erstaunlich, wie lange ihr quasi unwissend wart über Corona. Ich weiß noch, dass ich damals auf einmal so internationale Artikel gesehen habe, wo, das hatte ich dir ja neulich schon mal erzählt, dieses Bild, also ja. du kennst es ja, wo ihr im Whirlpool sitzt ähm, im Luxusbereich. Und ich weiß nicht mehr, irgendeine große amerikanische Zeitung, die dann nur so getitelt hat, von wegen die letzten Menschen auf der Welt, die nicht wissen, dass es Corona gibt. Ja. Und dann halt eben dieses lustige Foto, wie ihr so Arm in Arm mit Drinks und allem dann so im Whirlpool, eng an eng, zu einem Zeitpunkt, wo wir so wirklich unsere Eltern noch nicht mal mehr mhm. eng an eng in den Arm genommen habt. Um, äh, da wart ihr so privilegiert, ja wirklich muss man sagen, dass ihr davon damals noch keine Ahnung hattet. Wann war denn dieser Moment, wo ihr dann Bescheid bekommen habt, dass da gerade in der Welt was passiert, was ihr halt überhaupt nicht mitbekommen habt? Also ich finde
0: das auch immer noch so unglaublich, weil auch wenn Leute über den Start von Corona reden, dass ich immer sagen muss, ich habe den gar nicht so richtig mitbekommen. Und wie ja. sagt, das kann nicht sein, Rebecca. Ja. Die ganze Welt hat
1: drüber geredet und du so, nein, ich war bei Big Brother, ich saß im Pool, also im ja. Whirlpool.
0: Tatsache und ähm, bei uns ist das aufge... Also die ersten Anzeichen, wo wir noch nicht wussten, dass das Anzeichen war, war, wir, weil wir Essen bestellt hatten. Und unser Essen kam dann an, die Essenslieferung. Man konnte dann immer so... Also wir, wir hatten so ein Spiel quasi, wie man das alles dann eingeben muss, dass man... oder aufschreiben muss, dass man dann das richtige Essen bekommt. Und ähm, dann kamen die wichtigsten Sachen nicht. Und für uns waren da auch die wichtigsten Sachen, waren halt Nudeln, Mehl, Hefe. Die Sachen, mit denen wir halt viele Leute satt bekommen haben. Und die kamen dann alle nicht. Und wir so, was machen wir denn jetzt mit einer Ananas oder so? Warum, warum, warum kommt hier sowas? Warum warum nicht? Wo ist unsere Hefe? Wir wollen Brot backen. Ja. Dass da die ganze Menschheit Brot backen wollte, das wussten wir einfach nicht. Ja, ja und dann gab es diesen offiziellen Termin, wo wir informiert wurden. Und da war dann auch äh, hier Jochen Schropp hinter so einer Glasscheibe. Uns wurde vorher schon auch gesagt, dass wir informiert werden. Also wir haben einmal quasi so ein Background-Gespräch bekommen, ne, dass jetzt niemand aus den Latschen kippt, äh, wo uns auch schon gesagt wurde, euren Familien geht es gut. Ne? Also das das ist heißt,
1: und das war dann, bevor es diese Fernsehaufzeichnung genau, gab, genau. dass ihr da schon quasi einmal gehört habt, okay, es gibt einmal. jetzt sowas wie Corona und ja. erschreckt euch nicht, wir sagen euch das gleich nochmal ja. quasi offiziell. Ich
0: glaube, das war auch gut so, weil ansonsten hätte ich zu 100 Prozent geglaubt, dass die uns komplett verarschen. Weil wenn die uns nur so einen Clip zeigen, mittlerweile mit Deepfakes und so, da, das hätte ja alles sein können, ne? um irgendwie noch mehr Aufruhr zu machen, hätten die sogar, hätte ich dem Sender vielleicht sogar zugetraut, da Jochen Schropp hinter eine Scheibe zu setzen und so zu tun, als ob. Aber dadurch, dass es halt nochmal so diesen dieses Hintergrundgespräch gab, wusste ich, wussten wir alle dann, okay, ja, irgendwo ist es halt... Ernst, ne? Und es ist jetzt kein Spaß, es hat sich jetzt nicht eine Redaktion ausgedacht. Und ja, und dann war es natürlich auch heftig. Also wir haben ja dann auch wirklich nur limitierte Infos bekommen. Eine Angela Merkel, die sagt, ne, das ist die nächste Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, das waren so unsere Hauptinfos. Und da waren natürlich auch alle erstmal im Nachhinein total, ja, verwirrt und wir wussten auch nicht so richtig, ne? Es gab auch welche, die gesagt haben, ich gehe jetzt raus, ich will jetzt draußen helfen.
1: Mhm. Ähm, aber es war irgendwie einfach surreal so. Ich meine, wir alle haben Corona wirklich schleichend erlebt. Da gab es eben erst immer mehr Meldungen. Dann hieß es eben irgendwann noch gut, gut, vielleicht irgendwie so eine Maske tragen. Oder nee, es reicht eigentlich, wenn man sich lange die Hände wäscht. Ich weiß noch, dass Culture Candela dann irgendwie so äh, gesagt haben, hier, den und den Song müsst ihr nutzen. Und dann habt ihr 20 Sekunden lang die ah, Hände gewaschen. So weißt du, sowas? Ja,
0: doch, sowas wurde uns
1: aber auch mal gezeigt zwischendrin.
0: Aber das war wirklich, also wir sind dann ja doch unseren Alter, unserem Alltag irgendwie wieder ja. nachgegangen und... Da gab es das halt einfach nicht. ne? Manchmal, sah, ich weiß auch wir lagen uns teilweise auch in den Armen und haben gesagt so, ja, das können wir machen. Das ist nicht so, wie das draußen ist. und
1: Ja, und das also könnt ihr euch jetzt nicht vorstellen. Aber es war ja wirklich so. Ich meine, alle anderen, die jetzt gerade den Podcast hören, die die wissen, wie es war. Du konntest halt wirklich nicht deine Mama umarmen. ne? Mhm. Und äh, das war halt einfach völlig wahnsinnig. Und ich weiß noch, dass wir bei... Ich höre ihm dann auch immer so spaßeshalber ein Kollege und ich immer so gesagt haben, was ist eigentlich, wenn jetzt die ganze Menschheit ausstirbt? Dann muss das Big Brother-Haus die Welt wieder bevölkern, <lacht> so. Dann wärt ihr am Zug gewesen, dann würdet ihr irgendwann rauskommen. Wir haben uns das dann immer so ausgemalt, so, ja, und irgendwann würdet ihr dann einfach kein Essen mehr bekommen, dann würdet Wie ihr so in die Schleuse Film. gehen, genau, <lacht> dann würdet ihr feststellen, okay, keiner legt mehr was in die Schleuse, das Team ist auch nicht mehr da, so, und dann Wärt ja. ihr die letzten gewesen, weil ihr halt quasi in Dauerquarantäne wart, drei Monate, euch gerade ja, nichts passieren. Wir wussten das aber auch nicht so
0: richtig und zwar haben wir immer noch, also wir haben bis, also fast bis zum letzten Tag, also bis zum Finaltag haben wir noch von der Finalparty gesprochen. Ach so. ja, dann bei der, bei der Aftershow-Party und so, das wird alles cool und äh, meine Freunde haben auch gesagt, sie haben sich das immer ange angeschaut und meinten halt so, ja, ist so traurig, <lacht> wenn die wüssten, ne? wenn ja. die rauskommen.
1: Ja, es gibt gar nichts, es gibt gar nichts. Ja, aber deswegen umso wichtiger, dass ihr eben da wart, um uns zu unterhalten. Du sag mal, was hast du denn aus deiner Big Brother Zeit ähm, menschlich mitgenommen, wo du sagst, okay, das war was, was ich, wo ich sage, gut, dass ich mitgemacht habe, das habe ich über mich oder das habe ich über meinen Umgang mit anderen gelernt? Ähm, also ich
0: wurde ja während Big Brother relativ viel für, also, erst war ich ja relativ hoch auch mit, diesen, mit dieser Sternebewertung und dann bin ich irgendwann abgerutscht und so. Und dann war ich irgendwann nur noch nervig, also für viele. Ich weiß Aber was nicht, glaubst du denn, woran sagst. es lag? Ja, ähm, an tatsächlich, also so wie es dargestellt wurde auch. Und ich meine, ich, du kennst mich ja, ich bin ja ein sprudeliger Mensch. Ich bin ja relativ schnell auch und ich bin ja auch relativ laut und ich freue mich auch relativ intensiv, sagen wir es mal so. Und das kam irgendwann, kam das bei den ZuschauerInnen relativ negativ an ich habe mir auch, also ich habe mir nicht viel angeschaut, aber manche Sachen nicht gesehen habe, wo ich dachte, hm, das haben sie aber so zusammengemixt, das kannte ich jetzt nicht so, ne? Mhm. Ähm, was ja auch an sich nicht schlecht ist. Aber was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass ich mir das nicht, äh, ja, irgendwie schlecht sprechen lassen möchte. Also ich mag es, dass ich begeisterungsfähig bin und äh, wenn ich mich gefreut habe, dass wir jetzt ein Spiel spielen, dann habe ich mich gefreut, dass wir ein Spiel spielen und alle, die sich nicht darüber freuen können, dann tut es mir leid für die Person, aber ich, also... Ich äh, möchte mir das auch we also weiter beibehalten, eben genau diese Begeisterungsfähigkeit und das ist, glaube ich, was, das hat mich irgendwie in meinem Sein einfach auch mal wieder bestärkt, wo ich dachte, ja, klar, es gibt Dinge, die, äh, die ich auch weiterarbeiten kann, aber es gibt auch Dinge, die vielleicht der eine oder andere gar nicht cool findet oder vielleicht auch nicht cool findet, dass ich irgendwie relativ laut auch auf Sachen reagiere oder relativ emotional bin. Ähm, aber das mag ich an mir und das hat mich äh, da sehr dran, also sehr bestärkt, hatte tatsächlich dann irgendwie so.
1: Ähm, würdest du denn sagen, so im Nachhinein, hast du mal bereut, damit gemacht zu haben? Oder sagst du, in Summe war das eine Erfahrung, die mich irgendwie echt weitergebracht hat?
0: Ähm, absolut weitergebracht. Also ich habe es mir auch schon ein paar Mal, also gerade kurz danach war ich auch so, ne, wie wirkt sich das aus und äh, jetzt gerade auch natürlich, wie wirkt sich das auf meine journalistische Karriere aus. Und ähm, mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich sage, es hat mir tatsächlich eigentlich, soweit ich weiß, natürlich, vielleicht hat es auch ein paar Türen geschlossen, von denen ich nichts weiß, aber ansonsten hat es mir nur Türen geöffnet und das ist
1: ähm, echt cool. Also ich bereue das nicht, auf jeden Fall. Also, Bevor wir jetzt über die offenen Türen sprechen, muss ich dich noch ganz kurz abschließend zu Big Brother fragen. Wie viel hast du da verdient in den drei Monaten?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht, ob ich das vertraglich, ob ich das im Nachhinein sagen darf.
1: Aber bist du jetzt reich? Nein.
0: Oh Gott. Also das ist ein minimalster Mini, Mini stundenlohn wenn okay. überhaupt ein Stundenlohn. Also nein, ich habe auch tatsächlich zum Beispiel niemals an das Geld gedacht und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, Boah, Mann, ey, hätte ich mich mal anders angestellt, hätte ich jetzt 100.000 Euro in der Tasche. Aber habt ihr das alle äh, das Gleiche quasi bekommen? Oder ja, wir haben so ein, so ein, wie nennt sich das dann? Aufwandsentschädigung, ja, ja. hat sich das Komm dann gut. genannt. Davon konnte ich, äh, ohne jetzt eine konkrete Zahl zu nennen, ungefähr meine Wohnung und meine Versicherung gut abbezahlen, die natürlich noch weiter liefen.
1: Okay. Gut, dann können wir es uns ungefähr ja. vorstellen. Kommen also. wir äh, zu den offenen Türen, die du danach dann eben äh, vorgefunden hast. Was war so die erste, wo du dachtest, okay, geil, so, das ist jetzt eine gute Connection, die ich irgendwie mitnehme oder eine gute Möglichkeit, die sich jetzt eröffnet?
0: Ja, ich habe tatsächlich bei Enemol angefangen, direkt. Ach, krass. Ja, und zwar bei, dann in der Redaktion von Wer wird Millionär? Ähm, und das war natürlich irgendwo, weil ich die Connection hatte ja. und es hat sich dann so ergeben und hat äh, Spaß gemacht auch. Also da war ich dann auch sechs Monate, erstmal sechs Monate im Praktikum und dann aber noch als studentische Hilfskraft. Und das war tatsächlich so die erste Tür. ne? Weil, klar wäre ich da vielleicht auch irgendwie drauf gekommen und ist jetzt auch natürlich nicht der typischste journalistischste Alltag. so Journalistisch? Ein typisch journalistischer richtig. Alltag, ja. <lacht> nee, ähm sondern halt ein bisschen was anderes. Aber ähm, auch das, ich, also ich war da immer offen für und das hat mir voll Spaß gemacht. Und dann hatte sich das so ergeben, dass ich dachte, ich fragte
1: einfach mal nach. Und dann hatten die genau diese Stelle gerade. Ja, ja ist ja perfekt. Und beim WDR jetzt, ähm, du hattest mir schon mal gesagt, dass du, im, um das Volo zu bekommen beim WDR, eben beim Assessment Center quasi dann auch äh, antreten musstest. Und die hätten dich dann auch gefragt nach Big Brother. Ja. Und wie, wie was hast du dann gesagt? Ähm, tatsächlich, also ich hatte auch richtig Respekt davor,
0: weil ich auch nicht wusste, ne, was, also ähm, ich muss da noch mal ein bisschen zurückrudern, weil wirklich dieses Rauskommen aus dem, aus dem Haus war an sich total cool, weil von außen kamen echt viele positive Rückmeldungen, was allerdings jetzt kommen wir zum Studium ähm, kam, war nicht immer nur positiv, also es gab wirklich auch die Stimmen aus dem Studiengang, die gesagt haben, ich hätte, würde, hätte zum Beispiel das ganze Studium in den Dreck gezogen.
1: Aber warum? Was ja. hat das denn jetzt mit deinem Studium zu tun? Genau,
0: aber das ist dann halt, weil ich als Journalistikstudentin quasi da drin war, ja, das war sehr schwierig für mich, weil ich dann auch wirklich auch daran gezweifelt habe, wenn, als ich das gehört habe, ne, dass das auch einige behauptet haben, ne, da dachte mhm. ich so, oh Gott, vielleicht haben sie ja sogar recht, ne? vielleicht bin ich jetzt quasi journalistisch erstmal abgeschrieben. Und ähm, dann gab es auch Stimmen, die gesagt haben, so, ob ich überhaupt einen Volo-Platz bekomme und, und solche Geschichten. Und ähm, zum Glück war es dann halt anders. Ich habe es auch in meine Bewerbung beim WDR halt reingeschrieben und hatte auch da schon Big Brother genannt, weil ich dachte, googeln, ich weiß nicht, ob der WDR googelt, aber macht ja doch der eine oder andere. Und dann dachte ich, ich schreibe es mal direkt rein, damit es alle schon wissen und auch wissen, dass ich dazu stehe. Ja. und dann wurde es halt auch im Assessment Center angesprochen. Ich hatte Angst vor dem Gespräch, weil ich dachte, oh Gott, was sagen Sie jetzt und wie reagieren Sie dann darauf? Und es war ein total schönes Gespräch. Also es hat mich, äh, es hat mich sehr gefreut, dass Sie einfach auch hauptsächlich einfach nur interessiert waren, ne? Und wie sich das für mich angefühlt hat, auch ne, was du auch gefragt hast, wie was mich dazu bewegt hat, ähm, was ich daraus mitgenommen habe. Also wirklich Fragen, die natürlich auch irgendwo auf der Hand liegen, aber ähm, einfach so ein pures Interesse zeigen, ohne eine Meinung direkt dazu zu verkörpern. Ja. Was glaubst du denn, hast du in den drei Monaten über die Medienlandschaft gelernt? Was Produktion angeht, natürlich eine Menge. Also wie es Leuten geht, die vor der Kamera stehen, ähm, was das auch mit einem macht. Ne? Also jetzt äh, also generell auch vor der Kamera, ne? wie man sich entblößt natürlich auch, wie verletzlich man wird. Und ich glaube, das kann man auch auf viele verschiedene Bereiche beziehen. Auch wenn ich jetzt vielleicht eine längere Reportage mache, weiß ich eher, wie es ist, wenn ich jetzt, also wenn mein Protagonist, meine Protagonistin sich da öffnet, ähm, wie ich da vielleicht mit umgehen kann. Also ich kann mhm. mir schon vorstellen, dass ich da ein besseres, oder also für mich ein besseres Verständnis gelernt habe, ähm, weil ich es halt selbst erlebt habe, wie es ist ähm, und wie man, auch ne? Wenn jemand sagt, ich will da gerade nicht drüber reden oder irgendwie ist mir das zu intim und äh, dann weiß ich auch schon, worum es geht. Ne? Also ich weiß schon, dass, dass, was es das heißt. Okay, ähm, sage ich das jetzt und ähm, meine Oma hat da eventuell dann in ihrem Dorf wird darauf angesprochen. so Und das ist ja ähm, auf verschiedene Themen auch tatsächlich ähm, bei ProtagonistInnen auch ein Ding. Ne? Deswegen dann vielleicht der eine oder andere sagt, äh, möchte jetzt anonym bleiben und man dann vielleicht denkt, oh nee, eigentlich brauche ich doch jetzt einen Namen, brauche ich doch jetzt einen Namen. Ich aber vielleicht denke, ja, vielleicht äh, auch verständlich.
1: Hm. Ja, es ist viel Empathie, glaube ich, die du mitnimmst aus der ganzen Zeit für die Medienbranche und das ist tatsächlich was, was hier und da manchmal ein bisschen fehlt und was deswegen wichtig ist, wenn man das mitbringt, eben äh, nicht nur gucken, was ist die beste Story, sondern eben auch, was ist die fairste Story mhm. zum Beispiel eben auch. Ähm, und was sollte ich berichten, um nicht einfach nur eine Schlagzeile zu generieren, die vielleicht aber dem Thema oder dem, dem Protagonisten gar nicht gerecht wird. Und ich glaube, sowas wird dir nicht passieren, weil du da genug eigene Erfahrungen irgendwie gesammelt hast auf einer gewissen Ebene.
0: Ja, das glaube ich auch. Und auch, wie man vielleicht die Leute behandelt. Also ähm wir hatten natürlich jetzt nicht viel kontakt nach außen überhaupt zu der ganzen Produktion und so weil wir sollten ja abgesch also komplett isoliert sein ähm, aber trotz allem hatten wir ja ganz selten mal kontakt und da habe ich ja auch wie viel einem das dann gibt ne wenn jemand da steht und dann offen ist und herzlich ist und so ne und äh, das mitzutragen halt für jegliche Produktion, die ich jetzt irgendwie gestalte ähm, das ist mir schon wichtig.
1: Du sagst mal jetzt, das Volo geht jetzt ja langsam zu Ende. Äh, Frau TV ist jetzt deine letzte Station, hast du schon gesagt. Da bist du jetzt noch vier Wochen. Wie geht es danach weiter für dich? Ja, ich
0: werde es im freien Business versuchen. Ähm, hoffentlich beim WDR. Ich bin offen für jegliche Jobanfragen. <lacht> 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 Nein. Ähm, genau, also ich habe schon Lust, auf jeden Fall jetzt äh, frei zu sein, frei zu arbeiten ähm, und dann auch praktisch zu arbeiten, unterwegs zu sein. Geschichten zu erzählen, Geschichten von Menschen zu erzählen, mit Menschen zu sein. Das ist äh, das, was ich jetzt sogar geplant
1: habe und dann gerne von Köln aus. Rebecca, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Und dass du mich sogar hier zu Hause besucht hast und dass wir so lange und so ausführlich über das Medienbusiness und über deinen Lebenslauf und auch über Big Brother äh, gesprochen haben. Das hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir jetzt noch ganz viel Erfolg bei den letzten vier Wochen deines äh, Volos eben bei Frau TV. Grüß mir die Kollegin, die ein oder andere kenne ich auch, die Sabine Heinrich zum Beispiel, die ja moderiert. Die war auch schon hier im Podcast zu Gast. Sag ganz liebe Grüße. Und äh, dir dann ganz viel Erfolg als Freiberuflerin. Ich glaube, so weltoffen und so, so voller Leidenschaft und begeisterungsfähig, wie du bist. Genau das ist das, was man in den Medien eben auch braucht. Deswegen glaube ich, du wirst einen fantastischen Weg gehen. Und danke, dass du uns so am Anfang schon mal einmal mitgenommen hast. Ganz viel Erfolg.
0: Ja, danke schön. Es ist mir wirklich eine Ehre, hier zu sein. Jetzt kommen ja gleich noch die Tränen. Ich habe mir extra noch vorgenommen, nicht zu weinen, weil ich ja auch schnell emotional werde. Nein, ähm, wirklich danke. Und auch danke für den leckeren Käse.
1: Und an euch wie immer, danke fürs Zuhören. Lasst gerne eine Bewertung da, zum Beispiel bei Spotify oder iTunes. Und wenn ihr mehr über Reality-TV wissen wollt, dann hört mal gerne in die Folge mit Last Turns Feuerborn rein. Das ist der Gewinner der ersten Staffel von Prince Charming.